0: Kuka kuuna päivänä olisi osannut kuvitella meidän elävän kesän korvalla 2020 aikaa, jota kutsutaan uudeksi normaaliksi tai kahden metrin elämäksi. Uutta normaalia ja sen vaikutuksia entiseen normaaliin kanssa pohtimassa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kurvinen. Ja, ai niin, podcastiahan Juona, minä eli keskustan viestintäpäällikkö Laura Rohala. Uusi normaali Antti, minkälaisia sävähdyksiä sydämessä herättää tuommoinen sanapari, joka on yhtäkkiä meidän elämään tullut?
1: No uusi normaalihan on vähän semmoinen kulunutkin sanonta, että se kai näihin iskulauseisiin, mitä, mitä aina toistellaan, mutta itse on viehättynyt siitä ajatuksesta tai sanaparista, mikä herättää paljon ajatuksia, mistä joskus tuossa maaliskuussa puhuttiin, että kuinka äkkiä epänormaalista tuleekaan normaalia, no, eli mitä? kyllä oppia... Ihminen oppii niin kuin yllättävän nopeasti erilaisiin juttuihin ja kyllähän nyt kun me ollaan eletty tätä niin korona-aikaa, niin puolessa toista kuukaudessa, reilussa kuukaudessa, niin eihän me hyvänen aika muistetakaan sellaista aikaa, milloin me mentiin toimistolle tai käteltiin tai halattiin tai milloin, milloin tuota, oli jotakin tapahtumia, että mehän ollaan niin me äkkiä se vain, vain epänormaali muuttuu normaaliksi.
0: Joo, ja se on kyllä ihan totta nyt, kun toi noin noinpäin, niin tavallaan just se, että ihan itsestäänselvyydet, niin ne tuntuu nyt niin kuin, että kun mainitsin ne tuossa ääneen, niin tosiaan itsekin on miettinyt tähän samaan, että kun näkee jonkun TV-sarjan esimerkiksi, missä halailla ja kätellään, niin vähän melkein sohvalla säpsähtää, että mitäs toi on? <köhön> Et on tämä niinku kaikessa traagisuudessa, niin on tämä kyllä niinku hämmentävää.
1: Niin, niin toivottavasti tavallaan ihmiset myös oppii tämän, tämän tuota koronan jälkeen niinku arvostamaan sitä kaikkea hyvää, Pientä, pientä ja suurta, mitä elämässä on, että kyllähän se todellakin niin kuin tuntuu, että, että koska voisi vois vaikka niin kuin kutsua tai mennä sukulaisten kylään tai kaveriperheen kylään tai kutsua vieraita, puhumattakaan siitä, että on tullut niin kuin sellaisia ajatuksia, että vitsi, että jos joskus vielä lentokoneet lentää, niin mihinkä sitä sitten joskus ehkä meni sulkomailla käymään, niin toivottavasti me nyt opitaan suomalaista kaikki ihmiset niin kuin arvostamaan näitä elämän, elämän semmosia Hyviä juttuja kun ei ole enää itsestään selvyyksiä.
0: Kyllä kyllä, mä ennen, kuin, ennen kuin jatketaan niin on pakko myöntää Antti sulle että tänään kun meillä oli yksi palaveri missä puhuttiin siitä että yksi toinen asia tapahtui sitten ensi vuoden tammikuussa risteilyllä ja kun en varsinaisesti tomosena matkapahoilojana on risteily niin mun on pakko rehellisesti myöntää, että mä olin aivan mielettömän innoissani, että pääsisinkö mä
1: risteilylle, että tähän on tultu. Pääsisikö viikkarille, viikkarille tai siljalainille. Kyllä, kyllä. Niin.
0: Mutta siis, mut siis, niin kuin mä sanoin, uusi normaalia kahden metrin elämä, eli pidetään näitä välejä. Onko, onko se nyt sit semmoinen elämä, mitä me nyt sit tästä lähdetään elämään? Me istutaan tästä studiossakin kahden metrin välillä, mm. ja mm. tätäkö se nyt sitten on?
1: Sitähän on niinku... Kuin todella vaikea ja mahdoton, mahdoton tietää vielä, että miten paljon Suomi ja koko maailma tulee tästä muuttumaan. Siis se on, se on mun mielestä selvää, että tämä tulee muuttamaan maailmaa. Että, että, mutta kun on näitä hokemia tässä todettu, että miten äkkiä epänormaalista tulee normaalia, niin toinen Toinen aika hyvä ajatus on se, että yleensä muutokset on lyhyellä tähtäimellä pienempiä, kuin kuvitellaan, mutta pitkällä tähtäimellä isompia. Eli todennäköisesti, Jahka, tässä nyt sitten saadaan testit kuntoon, rokotukset kuntoon, päästään tästä pahimmasta viruspandemiasta, niin varmaan lyhyellä tähtäimellä elämä palaa vähän niin kuin samannäköiseksi, mutta kyllä mä luulen, että pitkällä tähtäimellä tämä Korona tulee olemaan semmoinen maailmanhistorian käännekohta, että itse mä oon 86 syntynyt, mä oon varsin, varsin nuori kuitenkin, omasta mielestäni kolmekymppinen, niin mun elämän aikana on ehkä tullut tämmöisiä asioita, niin kuin Prinsessa Dianan kuolema, Kaksoistornien tornien isku New Yorkissa. Ja sitten jos mietitään historiaa, Kennedyn murha, Berliinin muurin murtuminen, kyllä tämä vähän niin kuin samanlainen tapahtumasarja kuitenkin on, että on tavallaan aika ennen ja jälkeen koronaa, mä luulen näin, mutta vielä on todella vaikea tietää, että tarkoittaako se sitä, että niin kuin presidentti Niinistö sanoi, niin tehdään vaan inkkaritervehdyksiä, että nostetaan käsi pystyyn vai, vai palataanko kättelyyn, palataanko halaamiseen, mitä tapahtuu esimerkiksi matkailulle. Suomessa on vähän niin kuin harmillistakin se, että Suomessa juuri tavallaan matkailu pääsi vähän niin kuin kukoistukseen, että saatiin ulkolaisia turisteja ja nyt sitten matkailusektori alhaalla, tuleeko tästä etätyöstä normi, väheneekö työmatkustaminen vaikkapa, vaikkapa ja, ja vaan ollaan sitten niin kameran päässä kokouksissa, en tiedä, mutta sen Uskon tietävän, kun on itteeni fiksumpia kuunnellut, että tästä tulee niin tämmöinen uusi aika ihan samalla tavalla kuin sen verran niin kuin pitää vajota muistoihin, että muistan olleeni ulkomaan matkalla armeijakavereitteni kanssa, kun tuli tämä tilanne, että yritettiin lentokone räjäyttää näillä pesuaineilla ja deodoranteilla. Ja sen jälkeen hän ei ole saanut vielä viedä niin lentokoneen niin kuin matkustamoon, kun, kun sen pienen minikrippussin sisällä, Sitäkin on pian 15 vuotta taitaa olla, että niin tavallaan voi maailma muuttua, niin jollain tavalla mä uskon, että tämä kahden metrin elämä jää kuitenkin pysyväksi. Mutta, mutta miten? Mutta kyllä se on aika ennen ja jälkeen.
0: Se oli, se oli hyvin, hyvin kiteytetty. Siinä oli monta sellaista asiaa, missä, mihin tästä varmaan tullaan vielä, kun jutellaan matkaa eteenpäin. Mutta, mutta, ähm... Ehkä, ehkä nyt jotkut tarkkakorvaiset kuulevat myöskin sen, että sen lisäksi, että Antti Kurvinen on nuori mies, niin kuin hän itse tuossa äsken kertoi, niin hän on myöskin syvältä eteläpohjanmalta. Oletko Antti, sinä törmännyt siihen saman asiaan, mihin minä, että Suomi on tällä hetkellä koronasuhteen vähän niin kuin monen todellisuuden maa. On semmoisia alueita Suomessa, missä ei ole koronatartunnoista tietoakaan ja ymmärrän sen, että se aiheuttaa ihmisissä monenlaisia ajatuksia.
1: Tietysti niin kuin aina kun on... Senkin tietää, kun on eteläpohjalainen nuori mies, niin tietää, että naisten kanssa ei kannata ruveta väittelemään ja... Ja varsinkaan vahvatahtoisten naisten, niin kuten meidän, meidän viestintäpäällikkö Laura Rohola mainio vahvatahtoinen leidi, mutta sen ehkä vähän sillä lailla väitän siinä mielessä vastaan, että Anna, kun tuleva. nyt mennään, mennään sitä puolitoista kuukautta taaksepäin sinne maaliskuun puoliväliin, kun presidentti ja hallitus julisti poikkeusolot, niin silloin mun mielestä oli vähän niin eri todellisuudet. Että kun itsekin olin, olin Kauhavalla ja, ja tuota Etelä-Pohjanmaalla, niin silloin se niin oli erilainen tunnelma, tunnelma niin kuin, Pohjanmaalla kun sitten mitä se oli Helsingissä. Mutta kyllä mä väitän, että nyt niin kun, turvavälejä ja, ja niin kun, näitä varotoimia, niin niitä noudatetaan ihan yhtälällä laiteellä Pohjanmaalla kuin sitten Uudellamaalla. Ja kyllä minäkin olen nähnyt kauhovan uudessa S-Marketissa ihmisiä kasvumaskien ja tuupihuivien kanssa naamalla. Että, että tavallaan <köhö> kyllä korona on saavuttanut sillä tavalla niin kuin henkisesti koko Suomen. Ja tiedän, en vitsi, vitsi tuota sanoa ihan, yksityisyyden suojan takia, mutta tiedän, että etelä hyvin pienillä paikkakunnilla ja, ja pienissä kylissä on ollut koronatapauksia ja jopa niin kuin on tullut vähän niin kuin naurattanutkin itseä, että kylläpä se korona on sinne, sinne tuota, niin, niin rauhallisiin ja, ja välillä vähän uinuviinkin pitäjiin niin päässyt. Että kyllä tämä maailma on vaan mennyt sellaiseksi, että ei me voida niin kuin me ei voida ajatella, että, että me ollaan täällä Etelä-Pohjanmaalla keskenämme ja Kiinan tapahtumat ei kosketa meitä tai, tai joku sota toisella puolella maailmaa ei kosketa meitä, niin, niin se ei mene vaan kyllä me ollaan sillä tavalla verkottuneessa maailmassa, avoimessa maailmassa, se voi tuntua joskus pelottavalta ikävältäkin, mutta se on tosiasia ja sen mukaan pitää, pitää elää ja reagoida, että, että sillä tavalla väitän, että kyllä tässä eletään samaa todellisuutta, mutta onhan toki sitten mahdollista se, että maakunnissa ja maaseudulla ei ehkä vielä ihan ymmärretä tämän koronan vakavuutta, kun niitä sairastuneita on aika vähän ja, ja niinhän nämä terveys Asiantuntijat ja viisaat sanoo, että todennäköisesti tulee toista ja kolmatta aaltoa ja myös maakunnissa ja niissä maakunnissa, joissa ei ole ollut niin paljon koronatapauksia, niin pitää olla valmiina siihen seuraavaan aaltoon ja tavallaan ei voi rallatella, sanotaan, että ei voi rallatella, vaan pitää ottaa asia edelleen vakavasti. No,
0: nämä kaikki asiat, mitä tässä tällä hetkellä tehdään, ja eilähän tuli mittava lista siitä, että miten rajoituksia puretaan, nää kaikki liittyy siihen, että tehdään sellaisia ratkaisuja, millä Millä tehdään se paras ratkaisu sitten, minkälainen aalto tulee ja miten torpedoidaan sitten asioita. Otetaan niistä, Antti, muutama semmoinen esille, mitä mä tiedän, että myöskin meidän kuuntelijat varmaan, varmaan miettii. Kouluihin palataan siis tietyn askelmerkeen 14. päivä viidettä ja tuo kouluihin paluun on ollut semmoinen asia, mikä herättää paljon ajatuksia. Osa on päättänyt aivan linjallisesti kieltäytyä, että sinne ei mennä. Osa vaan ihmettelee, mutta silti on sitä mieltä, että no joo, ja osaa ajattelee oikeastaan mitään muuta kuin se, että lapset menee kouluun. Äh, mitä sinä? ajattelette siitä, että koulu mennään?
1: No, mä oon saanut tosi paljon viestejä viimeksi eilen illalta, illalla yhdeltä, yhdeltä seinjokelaiselta isältä. Sain, sain viestin tästä niin ihmettelyn, että kun nyt kouluun mennään toukokuun lopulla ja tietysti yksi sellainen porukka, jonka haluan nostaa esille, on meidän viljelijäväestö. Tiedän sen, että, että maatiloilla ollaan huolissaan siitä, että jos siellä isäntä ja emäntä ja työväki, joiden pitäisi nyt kylvöt suorittaa seuraavien viikkojen aikana, että meillä on sitten, sitten tuota, niin syksylläkin suomalaisia elintarvikkeita olemassa ja, ja on ruokaa, niin ovat huolissaan siitä, että mitä jos ne lapset tuo sitten tai nuoret tuo sieltä koulusta sen, sen taudin, taudin sitten ja ei, ei ole porukkaa traktoriin ja traktoriin sitten menemään ja, ja tuota, lähtemään kylvätöihin. Ja tietysti sitä täytyy nyt vielä miettiä, että mitä keinoja siihen maatalouden osalta olisi, mutta kyllä mä niin sanoisin ehkä kuuntelijoille sen, että, että me ihmiset, joilla on asiat hyvin, me joilla on niin kun, kuitenkin asiat hyvin, että välillä joskus on vähän, vähän polvi tai selkäkipiä tai, tai harmittaa, kun ei voi vaihtaa uutta autoa, mutta joilla on perusturvallisuus, niin me ei ehkä ymmärretä sitä, että Suomessa on edelleenkin tänäkin vuonna, vuonna 2020, perheitä, missä on asiat tosi sekaisin ja meillä on edelleen sellaisia lapsia, joiden ainut päivän ateria on se kouluruoka. Ja näissä perheissä, joissa on köyhyyttä, on päihteiden väärinkäyttöä, on ongelmia, niin näille perheille tämä on todella vaikea aikaa. et kyllä mä näkisin, että tämä koulujen avaaminen kahdeksi viikoksi, niin tämä on myös hallitukselta ja keskustalta ja poliitikoilta, tämä on arvovalinta. Tämä tehtiin nyt heikoimmassa asemassa olevien perheiden ja lasten ehroilla, ja kyllähän me keskustassa ollaan aina ajateltu, että tiukassa paikassa pitää mennä sen heikomman, heikomman mukaan köyhän asiaa ajatellen, koska vahvat, vahvat ja, ja semmoiset niin keskivertoihmisetkin pärjää. Että kyllä mä näkisin, että tässä kuitenkin vaikka tiedän, että varmasti olisi suurin osa perheistä voinut mennä, mennä tällä etäkoululla, ja, ja voi olla, että tästä tulee nyt ylimääräistä häsläystä koteihin, niin katson kuitenkin ihan, ihan meidän... Niin kuin sellaista aateperinnöstä keskustalaisesta, että meidän pitää ajatella niitä, niitä lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja joilla se koti voi olla jopa vaarallinen paikka.
0: Niin, mä olin just tulemassa tuohon asiaan, että on se jotenkin niin kuin isossa kuvassa, kuvassa on kamalan surullinen ajatus se, että Suomessa... On niitä lapsia, ketkä ei voi oikeasti ajatella niin, että koti on mulle maailman turvallisin paikka. Niin se on, se niin. tietysti saa, saa niin. isossakin kuvassa, ei pelkästään koronaan liittyen, niin. mutta siitä tulee niin kuin äärimmäisen ahdistunut olo.
1: Niin.
0: Se on surullinen asia kaikkinensa.
1: Näin, näin, näin se on. Ja, näin se on, ja tuota, on ollut, ollut niin kuin monelle todella raskaita, raskaita viikkoja, että jos, jos perheestä on molemmat puoliskot, puoliskot ovat... Tuota, lomautettuna. Rahasta on tiukkaa. Tämä on tullut yllätyksenä tosi monelle. Oikein ihmiset eivät voinut varautua. Palvelualoilla olevat moni toimistotyötä tekevää on joutunut nyt ensimmäistä kertaa elämässä lomautetuksi. On ymmärtävä, että pinna pinna kiristyy siellä kotona, on huolia, ei saa saa unta yöllä. Tiedän myös, että monelle sinkulle yksin elävälle leskelle on ollut, ollut Aika raskaita aikoja nämä, kun ei ole ollut niitä normaaleja kahviloita ja harrastuspaikkoja, missä voi voi kohdata kohdata omia läheisiään. Voi sanoa, että mä oon erittäin huolissani ja me ollaan keskustassa huolissaan ja ja ehkä vähän odotettaisiin enemmänkin hallitukselta siinä, että että kyllä tämä yli 70-vuotiaiden tiukka, tiukka tällainen kotikaranteeni ja vähän tällainen rajoitus yli seitsemänkymppisille, niin kyllä tähän pitää nyt ruveta löytämään muita ratkaisuja. Se on aiheuttanut aika paljon pahaa oloa ja... ja Ahdistusta, ahdistusta. ja tuota, ehkä meidän pitää nyt jotakin uutta siihen löytää. Nythän hallitus niin päätti eilen, että asiaan palataan kesäkuussa, mutta voisin kyllä niin kuin keskustan eduskuntaryhmän puolesta ja ryhmyrinä esittää sen toiveen, että tähän voitaisiin palata jo aiemmin, koska siellä on monia hyväkuntoisia 70 ja, ja he kokevat tämän vähän niin kuin ikärasisminakin. Ja sitten on myös niitä tilanteita, että yli 70 jo puoliso saattaa olla. Vaikka muistisairas ja hoidossa ei pääse katsomaan, tämä ei ole ihan kohtuullinen tilanne, lähes miljoona, taisi olla 900 000 yli 70 pistään Suomessa, niin aika isolle joukolle nyt nyt ollaan ollaan elämään rajoitettu aika, aika radikaalisti.
0: Ja se on tietysti semmoinen asia, siinä on niin paljon, niin monta monessa, monessa kun tässä on myöskin käynyt silleen, että, että tämä 70-plus-vuotiaat, joita siis on tosiaan maassamme yli se 900 000, niin siinä on myöskin käynyt, että tämmöiset terveet, aktiiviset, elämänsä parasta aikaa elävät mm. ihmiset, niin heistä puhutaan yhtäkkiä myöskin vanhuksina. Ja sekä, sekin on semmoinen asia, mikä ei, ei valla... Jääs. Niin vallankaan sovi sinne. Että. Sitten on tietysti nimenomaan, nimenomaan se ympärivuorokautisessa hoivassa olevat ihmiset, ne on tietysti ihan eri ryhmä, mutta sitten taas toisaalta siinäkin on jotenkin niin sydäntä särkeviä asioita, kun miettii sitä, että joku pariskunta voi olla toinen terveenä kotona ja toinen sitten ympärivuorokautisessa hoivassa. He ovat olla yhdessä siis vuosikymmeniä ja nyt he eivät saa nähdä toisia. Tämä on kyllä iso, valtavan iso asia. Asia, kyllä, niin se, monelta eri näkövinkkeliltä nämä ikäihmiset.
1: Kyllä, kyllä siinä, siinä mä sanoisin näin niin keskustan kantana, että kyllä me keskustalaiset ajatellaan, että tästä täytyy nyt jotakin uusia ratkaisuja löytää. Itse asiassa juuri ennen kuin me aloitettiin tämä k tuokio keskustelainen keskustalainen tuokio aloitettiin Lauran kanssa, niin mä sain tuossa yhden puhelun juuri, missä kysyttiin, että miten se nyt Antti menee se, se tuota, hoivakoreissa vierailua vanhankoreissa, että saako ulkona tavata. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä on nyt sellainen niin su- suurimpia korjattavia asioita koronan torjuntatoimissa, niin juuri nyt tässä toukokuun alussa on se, että, että kyllä meidän pitää tämä 70-tilanne, yli 70 tilanne miettiä uudelleen ja sitten kyllä hoivakoteihin meidän pitää löytää tapoja nyt tapaamisiin. Tämä alkaa olla niin tässä on perusteet, tämä ei ole tehty kiusallaan. Kuolleisuusluvut on tosi kovia yli 70-80-vuotiailla. Koronaan Suomessakin ne huitelee 4 50 prosenttia, eli, eli tilanne on tilanne on niin sillä lailla tosi vaikea. Mutta kyllä näitä ideoita näistä tapaamiskonteista. Ja se oli kiva muuten se tapaamiskontti. Se oli tosi kiva ja aivan niin kuin liikuttava juttu, mikä taisi yleis, yleisradioilla olla. Ja sitten eräs kansalainen, tämä herättää myös ihmisillä niin kuin kekseliäisyyttä, niin eräs ihminen heti tämmöisen idean, että eikö vois voisi pukupussista askarella tämmöiseen niin suojavarusteen, että voisi mennä, mennä niin käymään vanhankorilla tai tuota niin, katsoa läheistä, mutta, mutta vaikka se vähän naurattaa, että tehdään pukupussista suoja, niin tämä vaan kertoo siitä, että, että kyllä meidän pitää niin löytää nyt tapoja. Esimerkiksi jotakin suojapleksejä ulos tai muuta, millä voitaisiin voitais tuota sitten näitä tapaamisia sallia. Että nämä, nämä on ehkä niin keskustan mielestä nämä... Öö, Ikäihmisten asiat nyt tässä koronan Torjunassa, niin näihin, näihin pitää nyt vähän uusia luovia tapoja kehittää.
0: No sanopa Antti nyt ihan omaa ajatuksessa. Eilen, eilen ylen lähetyksessä pääministeri ja kysyttiin mon, monen otteeseen sitä asiaa, että minkälaisen ohjeen hän antaa 70 plus ihmiselle, joka siis palavasti haluaisi halata sitä lastenlastaan? lastaan. Ja tä, tästähän on puhuttu, muun mm. muassa Sveitsissä on otettu käyttöön se, että et saa halata lasten lastaan. Niin onko sulla nyt antaa sitten, mitä sanoo Antti Kurvinen siihen, että kannustatko järjestelmää, Käyttöön, vai kannustatko siihen, että pysytään siellä karanteeninomaisissa suht- olosuhteissa? Eli mitä Sä sanot?
1: Ja kyllä, tietysti. Nimittäin niin kun, tuska on aika
0: iso. Nostosta. Mä tiedän ihan omista vanhemmistani sen, että he haluaisivat kiljuen halata lasten lastaa.
1: Se tietysti nythän hallitus on korostanut yli 70-vuotiaiden osalta entistä enemmän tätä oman harkinnan ja ikään kuin sitä maalaisjärjen käyttöä. Mutta, mutta kyllä, mä tietysti sanoisin, että yli 70-vuotiaille ja ja eläkeläisille ja muuta, että sitä omaa terveydentilaa kannattaa myös seurata, että jos on perussairauksia, esimerkiksi diabeettista, sydän- ja verisuonisairauksia, syöpähoidot on sellainen juttu, joka on vaarallinen koronan kannalta, koska nämä syöpä, syöpähoidot, niin ne tuota ne heikentää niin paljon vastustuskykyä ihmisellä, että jos on tämmöisiä tilanteita, niin ei pidä minusta halata. Ja sitten pitää myös miettiä, että onko esimerkiksi puoliso tai sisarus, esimerkiksi, vähän, vähän tuota, onko hänellä tämmöisiä sairauksia. Mutta mä sanoisin näin, että kyllähän me niinku kekseliäitä ollaan, että että Kyllä, ehkä vaikkapa turvavälin päästä voisi niitä lapselapsia nähdä. Ja sitten voisiko ajatella, että kun tasavallan presidentti ehdotti niin tämmöistä intiaanitervehdystä käsipystyssä, oikea käsipystyssä, niin voisiko sinne lapselapsille vaikka semmoinen sydän laittaa niin kädet tämmöiseen niin sydän, sydän tuota, niin, niin tervehdykseen, mitä, mitä joskus on niin noissa kuvissakin, mitä netissä ja somessa lähetellään. Niin, mutta kyllä, mä niin kuitenkin sanoisin suomalaisille, että ollaan niin pidättyväisiä ja, ja me ollaan. Mä väitän, että siksi miksi Suomi ei ole tästä koronasta niin pahoin kärsinyt, niin kyllä siihen liittyy myös tämä meidän yhteiskunnan toimivuus ja meidän kansan luonne, että me noudatetaan ohjeita ja me tiedetään, että, että kädet pitää pestä ennen syömistä ja, ja me ollaan niin kun ymmärretään se, että kun meillä tulee viranomaisten ohjeet, niin ne ei ole kiusantekoa, vaan ne on tarkoitettu ihmisten ihmisten suojaksi. Ja ja mä väitän, että se on se syy, että että ollaan mieluummin, vaikka se tekee kipiää, niin ollaan mieluummin liian varovaisia kuin varomattomia, koska on sekin raskasta ottaa kontolleen, jos vaikka joku läheinen sairastuu.
0: On on juuri näin. Mutta silloin alussahan, kun tämä kaikki oli vielä ihan alkutekijöissä, niin silloinhan taidettiin puhua siitä nimenomaan, että, että suomalaiset kaikessa kummallisuudessa, silloinhan se oli jopa vähän vitsi, että suomalaiset saattavat selviytyä, koska he ovat jo valmiiksi, niin omalaatuisia eivät hymyile, eivätkä kättele, eivätkä halaile, mutta jätetään se nyt. Se...
1: keskustalaisille on hankala, kun me aina kätellään, että mm. mullekin opetettu, kun nuorisopolitiikkaan tuli, että aina, aina pitää kätellä ja se on kohtelista kaikki tilaisuudessa kätellä, että se voi muuten olla semmoinen seuraus tästä koronasta, että että kätteleminen voi ehkä vähentyä.
0: Se on ihan totta, ja se on muuten ihan Pysyvästi. totta, nimenomaan näissä piireissä, niin jos siinähän on ollut ihan niin kuin mäkin olen kuullut muutaman lentävän lauseen, että jos ryhm- huoneessa on tietty määrä tai sitä vähemmän väkeä, niin aina pitää kätellä kaikki. Mutta hei Antti, mä oletan, että olet tietysti, tietysti sekä ihmisenä että poliitikkona että johtajana, kaikissa eri rooleissa niin saanut varmaan. Mielettömän määrän yhteydenottoja viime viikkojen aikana sekä ihmisiltä, mutta siis yrittäjä-ihmisiltä. Kuinka, kuinka iso se ahdinko, ahdinko sieltä yrittäjien taholta on tullut?
1: No tietysti hätähän on, on niin valtava ja ehkä se yllätyksellisyys on ollut yrittäjien ja yritysten kannalta se suurin ongelma, että tämä on ollut tämmöinen totaalinen shokki. Kyllä se on ollut, ollut niin keskiverto-suomalaisen yrittäjän näkökulmasta niin täysin semmoinen musta joutsen, että niin salamakirkkaalta taivalta, että ei tätä tähän ole voinut kukaan varautua. varautua että Ehkä joku yritys on voinut, voinut jossain arvioissaan heittää, että tulee joku, joku tauti, tauti, mutta semmoinen tavallinen perheyrittäjä, pienyrittäjä ei ole voinut tähän varautua, ja sehän tästä on tehnyt niin vaikean, että yhtäkkiä on, on loppunut, Tilaukset. Yhtäkkiä on voinut ajautua vaikeuksiin. Joku alihankintaketjussa oleva pääfirma on voinut ajautua vaikeuksiin ja sitten katkaissut tilauksia alihankkijoilta. Ja, ja, ja ongelmat on niin tosi moninaisia. Mä olen mä, mä sitä mieltä, että siis meidän pitää tukea nimenomaan niitä yrityksiä, jotka on koronasta kärsinyt. Ja, ja on väärin maksaa jollekin konsulttiyhtiölle pöytälaatikkoon tukea. Mutta kyllä mä haluan puolustaa tätä Business Finlandin tukemista tai tätä jakoa ja tätä yritystukipolitiikkaa, mikä Suomella on ollut siinä mielessä, että hätä on ollut akuutti ja kiireellinen ja monella on katkennut se business, niin kuin leikaten, niin silloin on ollut äkkiä pitänyt saada tukea. Ja jos me oltaisiin ruvettu rakentamaan jotakin uusia suoran tuen järjestelmiä tässä keväällä, niin ne olisi vieläkin tällä hetkellä jollain lausuntokierroksella. Ja, ja voi vain kuvitella, että minkälainen, minkälainen kritiikki ja minkälainen paha olo olisi yrittäjäkentällä siinä tilanteessa. Ja kuitenkin Tiedän sen, kun olen käynyt niitä listojakin läpi, että moni todella hyvä ja asiallinenkin yritys on, on tästä tukea, äh, tukea saanut ja, ja tuota, suurin osa näistä tuista on mennyt, mennyt tuota oikeaan osoitteeseen. Eikä sellainen näkökulma, mitä itse olen huomannut, niin jonkin verran on tullut tilanteita ja ongelmia siinä, että nämä tukijärjestelmät ei ole tunnistanut tällaisia ehkä käänneyhtiöitä ja myöskään uusia yrityksiä. Sehän on tyypillistä, että jos on uusi yritys, niin menee kaksi-kolme vuotta, että saat sen kannattavaksi ja silloin voi olla aika rumia tilinpäätöksiä ja heikon näköistä kannattavuutta. Samoin on sitten sellaisia yrityksiä, joissa on vaikka omistajaa vaihdettu ja yritys on saneerattu, muutettu toimintatapaa, liikeideaa, niin totta kai siellä on huonoja vuosia takana. Ja sitten kun niihin on tavallaan tarttunut, tarttunut Finveera tai Business Finland tai ely niin on hyviä yrityksiä, jotka ei ole saanut ekalla kierroksella tukea. Että, että nimenomaan mun mielestä pitäisi pystyä arvioimaan, että onko yrityksellä tulevaisuuden näkymiä, onko se niin kuin elinkelpoinen, onko siinä niin kuin järkevä ajatus ja sitten työllistääkö se. Ja, ja kyllä mä tämän alueellisen näkökulman haluan ottaa esiin, että kyllä mun mielestä pitäisi kuitenkin vaikkapa 5000 asukkaan kunnassa tukea vähän löysemmin perustein yritystä kuin sitten vaikka 500 000 asukkaan Helsingissä, koska jos, jos vaikkapa 50 henkeä työllistävä yritys kaatuu pienessä kunnassa, niin voi olla, että sen tilalle ei enää tule vastaavaa yritystä. Sen sijaan täällä, täällä missä ollaan nyt puoluetoimistolla Töölössä Helsingissä, niin täällä Töölössä tuota, ja, ja Etelässä, niin täällä sitten niitä yrityksiä enemmän nousee ja, nousee ja kasvaa.
0: Paljon on tietysti tehty ja, ja paljon tehdään jatkossakin. Se on yksi semmoinen asia, mikä tavallista kansa kiinnostaa se. mut mitä sitten, kun se sieltä valtiosalkusta se raha loppuu? Eikä se nyt ihan loputon sekään, sekään kukkaro ole?
1: Ei se lop- loputon kukkaro ole. Ja, ja tuota, kyllä me joudutaan jo tämän vuoden lopulla sen tosiasian eteen, että nythän arvioidaan, että semmoinen 10-20 miljardia, euroa lisävelkaa tämä maksaa maksaa valtiolle ja nehän on semmoista velkaa joka lankeaa sitten meidän kaikkien ja meidän lasten ja lastenaste maksettavaksi ainakin joltakin, joltakin osin, ja, ja tuota, tässähän joudutaan sellaiseen niin pitkään projektiin. Tämähän ei ole semmoinen juttu, että me näitä koronan maksetaan ensi vuonna, eikä tällä vaalikaudellakaan, vaan tässä tulee varmaan 5-10 vuoden projekti, millä sitten ruvetaan tätä velkaa maksamaan. Sinänsä mun mielestä on perusteltua, että otetaan tässä tilanteessa velkaa, ja kyllä täytyy sanoa, että vaikka viime kaudella tuli paljon kritiikkiä, niin juuri tämmöisiä tilanteita varten Juha Sipilä ja, ja keskustan johtama Sipilän hallitus teki säästöjä ja teki työmarkkinauudistuksia. uudistuksia. syy oli se, että hyvinä aikoina pitää tehdä niin kuin uudistuksia, hyvinä aikoina pitää kerätä sitä varastoa, jotta sitten voidaan huonoina aikoina velkaantua ja, ja tavallaan käyttää sitä varastoa. Mutta nyt tämä velka, mitä otetaan, niin tämä menee yritysten tukemiseen, työpaikkojen pelastamiseen, Suomen peruspalveluiden turvaamiseen, koulujen, lääkäreiden ja muiden turvaamiseen. Tämä ei ole niin sillä lailla, sillä lailla sellaista niin syömävelkaa, vaan tämä on mielestäni sellaista... Ei nyt investointivelkaa, mutta hätä hätälainaa, hätälainaa, jolla pidetään Suomi pystyssä ja käynnissä. Ja sellaista
0: velkaa, mitä pitää juuri nyt ottaa. Kyllä, mm. kyllä
1: juuri näin. Juuri näin. Ja, ja tuota, ehkä niin kuin sanoisin sen, sen, että millä sitä maksetaan, niin kyllä, yksi isoimpia asioita on se, että kyllä työikäiset pitää tämän kriisin jälkeen saada entistä paremmin töihin. Meillä on se sellainen... Se, 73 prosenttia noin, noin tuota työikäisistä ennen tätä kriisiä oli töissä. Ja kyllä se pitää nostaa sinne 75 niin, että kolme neljästä työikäisestä oli aina töissä. töissä ja, ja tulevaisuudessa pitää olla 80 prosenttiakin, että kyllä työikäiset, terveet nuoret pitää saada töihin ja, ja myöskin sitten Esimerkiksi sote-uudistus, niin kyllä se pitää toteuttaa, koska sillä säästetään rahaa ja saadaan paremmat terveyspalvelut esimerkiksi tulevia tautiepidemioita varten.
0: Ähm, miten Antti, sun mielestäsi varmistetaan se, että siinä vaiheessa kun väijämättömästi hän joskus tämä kaikki loppuu? Eli joskus ollaan vaiheessa seuraava. Ja kun puhutaan nimenomaan siitä yrittäjyydestä, puhutaan myöskin siitä, että minkälainen maa on Suomi, niin miten Antti, sun mielestäsi varmistetaan se asia, että Suomi on sellainen maa, johon halutaan jatkossakin investoida ja jossa halutaan jatkossakin yrittää?
1: Kyllähän meidän pitää tehdä sillä sillä lailla politiikassa päätöksiä, että (köhö) Suomessa saadaan nyt jo lyhyellä tähtäimellä liikkeelle taloudellista toimeliaisuutta. Esimerkiksi kipeästi kaivattuja tieinvestointeja, rautatieinvestointeja, niin niitä kannattaa nyt laittaa liikkeelle jo tässä lyhyellä tähtäimellä. Mutta tietysti meidän pitää koko ajan seurata verotuksen tasoa himoverottajiksi, ei voi ruveta. Byrokratiaa ei voi liikaa lisätä, että kannattaa, kannattaa yrittää suomalaisesti ja kannattaa ulkomaisten tuoda tänne rahaa ja, rahaa ja yrittää ja lähteä investoimaan. Mutta sitten ehkä tämmöisellä, niin kun, kuinka mä nyt sanoisin, ehkä, ehkä semmoisella arvo, arvopohjalla, niin mä luulen, että tämän kriisin jälkeen semmoiset asiat kuin kun tuota, laatu, luotettavuus, puhtaus tulee korostumaan, että, että kyllä tämä tautihan johtuu siitä, että on on tämmöisiä paikkoja, missä virukset pääsee liikkumaan, niitä ei hoideta ajoissa, tieto ei kulje, asioita peitellään, siitähän tämä on lähtenyt liikkeelle ja sitten se kulkeutuu, niin kyllähän se, että asiat tehdään turvallisesti ja, ja ne tehdään laadukkaasti ja on luotettava avointa toimintaa, Et Suomihan on siitä valtavan vahva maa maailmalla, että meillä on, meillä on avoin yhteiskunta, meillä voi luottaa poliisiin, oikeuslaitoksiin, meillä voi luottaa poliitikkoihin, toisin kuin monessa muussa, muussa maassa ja täällä saa oikeutta ja, ja täällä on niin turvallista liikkua tuolla kaduilla ja, ja ei tarvitse pelätä, että jos illalla sulkee, sulkee tuota, niin putiikinsa oven, niin seuraavana päivänä kaikki on putsattu pois ja siellä lukee uusi, uuden putiikin nimi, niin, niin kyllä mä uskon, että Suomella on valtteja, ja, ja semmoinen asia, minkä haluan nyt vielä nostaa loppuun esiin tai loppupuolelle esiin, on se, että kyllä tämä tulee niin omavaraisuutta korostamaan, että me ollaan nyt nähty se, että on vaarallista, jos ollaan täysin ulkomaista riippuvaisia, jos on ruokahuolto on ulkomaista riippuvaisia, energiahuolto on ulkomaasta riippuvaisia, mutta myöskin me ollaan nähty elinkeinoelämässä, että jos teollisuus on aivan riippuvainen siitä, että joku komponentti tulee Kiinasta tai tai on valtavan pitkiä tuotantoketjuja, niin ne on häiriöalttiita, niin mä luulen, että kyllä varmasti tulee kotimaisen ruoan merkitys korostumaan, korostumaan puhtaan, kotimaisen energian merkitys korostumaan, ja sitten tulee korostumaan se, että meillä on Suomessa omaa teollisuutta, ja luulen, että talouspäättäjätkin joutuu nyt vähän miettimään kuvioitaan uusiksi.
0: Eli siis se sattumalta, nimittäin kuulin, kun tänään tänään kuuntelin radiota, niin siellä oli nimenomaan keskustelua siitä, että osittain pienet ja keskisuuret yritykset on lähteneet jo siihen, että on kartoitettu sitä alihankintaketjujen saamista ensinnäkin nyt Eurooppaa, ja sitten mahdollisesti ainakin valtiaa sitä kautta Suomeen, niin siinä jos ei se nyt on kaikkein onnen, niin se on kuitenkin tulevaisuus. Ei. Kyllä
1: näin, näin se on. U- uudelleen teollistamiseen, Suomen uudelleen teollistamiseen on nyt kyllä mahdollisuuksia.
0: Ja Antti, nyt sitten ihan loppuun. Meillä olisi vielä paljon juttuja jäljellä, mutta me pidetään aikataulusta tiukasti. Mä liian kiinni. pitkä sana. No sinä joo. olet pitkäsanainen, enkä minäkään lyhyt sanainen. mutta. Asioita on Meillä olisi niin paljon asioita. Tehdään toinen podcast, hei. Mä luulen, että suotuyketään kyllä kuunnella. Toivottavasti minua. Älä vielä
1: sano. Mutta hei, summa summa
0: tähän loppuun. Antti, kaikki ne meidän kuuntelijat, jotka kuulolla, niin siellä moni odottaa sitä kesää. Ja vaikka sitten paluuta siihen entiseen, tavalliseen, kivaan normaaliin, niin voisitko jotain semmoista hyvää sanoa tähän loppuun?
1: Mä sanoisin näin, että nyt tämä korona-aika ja varmaan tämä koronakesä, kun meillä ei ole tota, musiikkijuhlia ja, ja me ei päästä hengellisiin kesätapahtumiin ja muuta, niin nyt kannattaa hyödyntää tämä sillä lailla, että tarkastellaan ihan sitä hyvää, mitä meidän lähellä on. Siis sitä meidän omaa, omaa kotia, meidän omaa asuntoa, laitetaan sitä pihaa, ehkä tehdään joku työ, mikä meillä on jäänyt kotona tekemättä jo, jo pari kesää, joku pihatyö, ulkotyö jäänyt tekemättä, pikkuremontti. Ja, ja tuota, nyt, nyt on mun mielestä suuri mahdollisuus käydä niillä Oman alueen, järvien ja lampien rannoilla uimassa ja tutustumassa niihin vaikka sen oman kotiseudun nähtävyyksiin ja, ja kohteisiin. Monestihan käy niin, että me reissataan satojen kilometrien päähän tai ulkomaille ja sitten me, sit me tuota, niin unohdetaan ne upeat luonnonkohteet ja ne, ne vanhat rakennukset, mitä meillä on omassa kaupungissa ja omalla alueella. Ja, ja täytyy itse sanoa omasta, omalta osalta, että mä oon kyllä niin paljon retkeily luonnossa tässä kevään aikana, että varmaan viiteen vuoteen, no kuuteen vuoteen näin paljon, että on tullut kierrettyä, kierrettyä ylihärmässä paikkoja ja Vaasan Raippaluorossa tai Mustasaaren Raippaluorossa ja, ja tuota, on tullut käytyä Porkkalanniemessä tuota, täällä Uudellamaalla ja Espoon rantaraittia on tullut kuljettua ja Puudum, ja sun muuta, että, 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 että niin kuin sanoisin näin, että nyt on mahdollisuus nauttia luonnosta ja ennen Nauttia niistä meidän ihan läheisimmistä, meidän, meidän tuota, puolisoista ja, ja lapsista ja, ja soittaa ja laittaa niitä videopuheluita ja lähteä vaikka tuota, niiden lastenlasten kanssa vaikka pikkuselle luontoretkelle turvaväli kahden metrin Etäisyydelle. Ja hei,
0: tähän loppuun nyt ihan tu- tuhannen taalan vinkki eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kurviselle, et maininnut Haltialan ö, luonnonpuistoa ja ihan mielettömän hieno paikka, ajatella lähteä tämän ahotuksen jälkeen sinne.
1: Pit- no, tuo kuulostaa hyvältä. Mä sinne laitan, menet siinäkin. Mä laitan Haltialan vielä, vielä tämmöinen niin eteläpohjallinen vinkki, Paukaneva on kanssa hieno nurmon välillä, että löytyy, löytyy tuota... Muutakin kuin peltoa löytyy myös etelä No
0: niin. Ja järviseudun
1: kohteet myös toki.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Näin siis lausui Antti Kurvinen. Ja kiitos kaikille mielenkiinnosta ja mukavaa päivän jatkoa.
1: Kiitos kaikille.